0: 那在介绍了这么多的国家之后呢，大家一定还发现了我还有個国家还没有提到，那就是越南，大家耳熟能详的越南呢、啊。就算你没有去过越南呢，你就在台湾这边本土的消费，那你应该有蛮大机会呢遇到从越南来的妹子。那在我频道一开始呢，也有我专题介绍过越南的妹子。那越南的妹子呢，就是一那个数量够多嘛，呃，至少一定比本土的妹子的量还多。那再来呢，价格也就比较便宜，那长相呢也比较接近华人嘛，只要知道皮肤白皙，所以说呢，越南她在台湾呢一直销量都还不错。那到了越南本地呢，大家可能听过呢，那越南本地的妹子数量多啊，那皮肤也是白皙，身材好啊，然后又勤俭持家等等很多优点啊。那这些就不是重点了，毕竟我们不是去找老婆的，我们只是去喝杯茶放松一下。那风俗业在越南呢，想当然尔，当然其是违法的，但是也不意外呢，这方面的产业呢，當然还是相当兴盛的。只不过呢，只不过呢，他们开放的程度毕竟还是没有办法跟附近的泰国比嘛，毕竟他那还是共产的国家，相对来说还是那么保守了一些。在你如果对这方面稍有涉入呢，你一定有听过一些，比方说像是越南的洗头店啊，里面妹子身材好，穿着清凉，然后就帮你洗头，顺便打打擦边球，可能会给你个半套或是零点三的服务。那更不用说什么口爆咖啡店啊，或是按摩店，这些世界各地都会有的一种形态。那你如果是在更专一点的老司机呢，那你你有听过所谓的炮兵团？主要呢是去北越的呃海防市的附近涂山这个地方，那涂山呢本来是个小海边的小村落、啊，本来当地政府呢是想要把它发展成一个观光区，但奈何呢那个资源实在是不太吸引人，但反倒是呢，嗯，你知道这个特殊的产业就是相当兴盛蓬勃啊，特别是华人呢、啊，那那个、当然台湾跟中国那边呢、啊，很多老司机呢都很喜欢去，呃，开团去那边。呃，炮兵团，据说是消费相当便宜啊。如果你只是短中的话，大概就几百块台币而已。那如果是要过夜的话呢，也就一千多块。以上讲的价格是换算成台币的价格，是不是听起来真的很便宜呢？但是呢，我必须要先郑重声明一点呢，以上大部分的场景呢，我都没有去过。我今天要分享的就只有去胡志明市的日本街里面的按摩店，就那边的经验分享而已。那你说其他的，比方说像是呃理发店啊，或是口包店，那我在最早的节目就说过了，因为既然出来喝茶嘛，当然要有一次喝到底嘛，那不是做零点三、零点五的。特别是你都来到国外了，感觉好像还是要来点两人的互动才比较有那个仪式感嘛。当然那是对我而言呢、啊，那各位茶友想要多方尝试，或者是他懒得就是自己动半天，想要人家妹子。嘴巴或手服务一下就好了。那这个当然是多多尝试也没什么不好的，至少价格也比较便宜嘛。那至于途散部分呢，那就真的第一当然是交通不是很方便嘛，特别是像我这种一人单打独斗的，你不是跟着炮兵团的，炮兵团可能还就提供交通。那如果你是一人或者你要自行出发呢，呃，比较合理的方式可能都是你搭飞机到。呃，河内，然后再从河内呢搭其他交通工具到海防，再从海防呢搭公车或其他计程车等等的方式到涂山。那这趟旅程下来呢，真是就花费不少时间了。除非你来越南就是专程要来一趟这样的旅行呢，不然这个一来一回啊，要花上好几个小时做各种不同的交通工具啊，真是浪费时间也浪费精力。在呢，环境也是一个考量点嘛。毕竟这边大部分呢都是小旅馆或民宿，那个住的品质啊，实在是看虑。反正老板呢知道你就是来这边打打炮，有床就好了。环境呢多半是不用太期待。那至于妹子呢，虽然号称那边有很多妹子，所以你选，还有又年轻又怎样的。那毕竟呢还是乡下的姑娘嘛。我不知道那个素质跟大陆市的女孩比起来是怎样，但至少有一点呢，就是。也很肯定就是，乡下的姑娘呢，会跟你沟通的比例应该是少之又少，就是要会至少会讲英文，除非你会讲越南话，那就没什么差别了。那我相信在听我频道的各位呢，能超流利的越南话比例呢，大概是那边的妹子能超流利英语的比例，我觉得应该是两者差不多的，所以呢，就不要期待你能跟妹子有什么多深入的交流呢。那我知道也有人呢，就是、单纯去那边打打泡，发泄一下，就妹子年轻互相运动一下就满足了。但对我来说，可以沟通妹子呢，毕竟还是加分的。不过说实话，要会讲英语的妹子呢，在当地还是不算太高的，特别是相较于泰国的妹子来说。所以呢，以上这些条件呢，也让我就是一开始就没有打算去找这种比较偏远地方的妓院或是泡村。那你如果还是对这方面颇有兴趣，想要去试试看呢，那你大可以去联络。国内其实随便找找都有蛮多所谓的炮兵团，就是会开团，呃，带上一群的表兄弟们呢，一起去那边一起消费，然后他们甚至还会安排一些类似酒店啊，或是卡拉 OK 店的那种行程，你可以喝喝小酒，唱唱歌，跟妹子揩揩油，或是喜欢就带回去办事情。那这我就没有体验过，所以不做任何的推荐或什么行销，但各位自行去搜寻啊，接下来要聊聊怎么去越南哦。不过先声明一点呢、哦，我这项旅程是疫情前去越南的，所以有很多事情呢都改变了。那包括最明显的一件呢，就是签证的事情。去越南呢，你可以用资本签证，就是在台湾把所有的东西先准备好，然后去越南在台办事处。去办签证，那他之后到越南呢，你就不用再另外办一些其他的手续了。那这个会比另外一种落地签稍微贵一些，但也比较方便。那我那时候呢是选择落地签，但你在台湾呢还是要先去申请，去呃一份电子去网站申请一份许可吧。然后到了那边呢，你还要再去机场跟当地的海关去办理落地签。那总共费用呢会比较便宜一些，但我记得没有便宜到非常多啊，但就是便宜一些。但在机场等待办理的时间呢，真的是花非常久啊！我记得大概当当初花了两两个小时以上有嘛，正在机场就是等，因为要办落地签的人也不少，然后又要排队。那你也知道那种地方的办事效率就是就是那个样子，所以呢，资本签跟落地签呢，如果你是自行办理的话，最好还是去办。资本签了，但是这些建议呢，都是在疫情之前。现在疫情之后呢，他们对台湾这边的民众去越南要办理签证呢、啊，还是蛮多限制的。那特别是呢，他们不开放一个人的名据申请签证，你一定要去找旅行社代办。那我不确定其他国家是什么样的情况。如果你有其他的国籍，那你也可以去查询一下相对应的政策。但至少台湾这边呢，你如果要申请签，呃，去越南的签证呢？那你现在应该是没有办法用个人名去申请的。虽然好处是省去很多麻烦啊，毕竟旅行社就会告诉你要准备要交什么，然后他们就会帮你办到好。但那个整体费用下来啊，真的是蛮惊人的。我记得当初我去申请落地签，整个费用加起来也就也就一千多块台币的样子。但现在呢，你如果是找旅行社代办呢，就算只是呃。落地许可、落地签的话，那那个部分好像也要四千多块的样子。那如果你是要办资本签证的话，那整个费用就要到六千多块。那如果你是几件的话，又要更贵了。那如果是茶友是开抢，哇，这个四千多、六千块，不知道可以喝几次茶了。哎、欸，不过再怎么算呢，你都要了解到，就是这个就非常不适合就是这个短期的旅行呢。如果你只是去越南个两三天，像我当初去的一样，就是两天而已，那你。单纯去那边喂了两三天，就要花个四千六千块的签证，那是真的一点都不划算的、啊。除非你是真的已经有完整计划，想要在越南待比较相对长的一段时间，然后去各地呃游览一下当地不同的风俗民情，那当然就不限于喝茶这件事情了。那我觉得花个四千六千可能勉强还可以接受。那至于炮兵团，哎、欸，我觉得他们应该会帮你负责到。把这边都弄好吧，虽然说这个费用一定会涨上去就是了啊，但这些都不是今天的重点啦，你只要知道，如果你想要去越南，只是想要去单纯去呃放松个几天爽一下的话，目前是不太适合的。呃，首先你就要是要花很多钱，花很多时间去等你的签证，等到他们的政策恢复到呃疫情前的话，再来考虑会比较好。OK， 那回到、呃、越南的快打之旅，那我那时候去真的是蛮赶的，我记得但就待个两天而已吧。那位之前完全没去过，呃，想说刚好有个空档，那就把握点机会、呃，线上填下表格，那准备去当地办理落地签，然后去体验当地的风俗民情、嗯、啊。那你们知道体验什么就好。但是在机场、啊、等待办理那个落地签那个流程啊，实在是长到会令人这个油性的消磨殆尽的。一来是呢，要办理的人真的是很多、啊，毕竟是胡志明呢、啊，新三一国际机场是他们的大机场，那游客很多，但办理的人也很多。那再来呢，他们办理速度也是真的非常慢的、啊，所以呃，两个加起来呢，就变变成说，我刚刚讲嘛，我在那边光等待这个就等待了一两个小时，真的是完全不值得。所以切记，如果你真的要办理签证的话，那记得一定要去办，先去办好资本签证，不要为了省小钱去办落地签。那好不容易拿到签证，花好钱之后呢，接下来就是交通问题啦。那因为越南边的大众运输嘛，毕竟还是没有相对那么发达，没有所谓的铁道运输，可以直接从机场到市区。那我那时候呢是用 Grab， 就是东南亚的 Uber。那它除了可以叫车呢，甚至还可以叫一些其他各种各样的交通工具。那在越南最有名的就是叫摩托车嘛。那这时候呢，我之前讲过的就是用。极简的背包轻旅行的优势就出来了。你背包背着，你想要搭机车就搭机车、啊，反正也很方便。那机车好处呢，是你不用跟其车这样塞在路上，那那种地方嘛，就车流量也很大，那很容易呢就在路上塞成一团，这个都很常见。那你坐机车呢，你也可以体验一下当地人骑机车的极速啊。那如果你有看过这种当地的影片呢，你知道那种越南市区啊，那个机车量那完全不输台湾的。然后在机场呢，叫到一趟机车之后就，就其实就载我去我下榻的饭店嘛。那在一路上还是要左转右转，那个技术呢也不输台湾人呢、啊，真的是平常有在锻炼的民族就是不一样。那我下榻的地方呢是离日本街蛮近的一个饭店。那对，没错，我这样来呢主要就是去日本街。那因为时间关系呢，我没有办法泡很多点，所以我就只会在这附近找适合的店家而已。那也大概聊一下这边的生态吧。虽然说我没有在这边花很多的时间去做功课，那就像我一开头讲嘛，毕竟越南这地方呢，没有办法像泰国这么样的开放，有一个这么大的广场，那全部都是 Coco b 狗吧，或是像其他地方有一整条街都是 Walking Street， 上面都是酒吧，都知道里面人在干嘛。越南这边呢，就相对就没有那么明目张胆。那虽然说呢，你也知道这种，特别是外国人多的这种。地区的酒吧呢，里面也有或多或少像是这种意图的越南妹子在里面，但她毕竟真的没有像呃其他地方的 Coco b 歌吧这样的明目张胆，人家就是要来做生意的。很多他可能就是真的是来这边放松或来喝酒，那试试看你没有机会遇到看得顺眼的外国人，那可以沟通沟通，谈谈价钱，有点这样的感觉。你确实有机会可以遇到看得上眼的妹子，然后可以聊聊聊得来。然后你们就可以谈好一个价钱，或甚至不用钱，听出有这种几率的。但我也不知道几率高不高，但我知道这种机会永远都不属于我这种的。嗯、那你如果对这种的行程有兴趣呢？你可以去呃，他们最热闹的街区，叫做范武老街吧。那边就是很热闹，很多外国人，也很多餐厅跟酒吧。那你就可以去那边试试看有没有机会来的异国的艳遇之类的吧。那你说越南这边真的没有像泰国一样的勾勾巴店吗？呃，我的印象是听说啦，好像是真的还是有，那就是里面这就是人头市场，就去里面挑你喜欢的妹子出去办事。那由于这个好像在当地不算是主流吧，所以说虽然有，但是数量不多，然后素质也不算太好。市区的话，大多还是以按摩、SPA 或者是洗头店、口爆咖啡店等等之类的形式存在比较多。那我也说了，我这样来呢，主要还是想要体验直球对决嘛，不会打那种擦边球，所以这种洗头店呢，或是口包店呢，就一开始就没有列在我的名单里面。那当然、啊，如果你时间很多，你想要体验各种不一样的经历的话呢，你当然可以去试试看。那而且呢，你如果跟妹子看得上眼、聊得来呢，你也可以私下问他，你可以加个联络方式啊，可以呃私下约出去要干嘛干嘛进一步的。那这个就看你们自己的手腕了。那其他标榜可以吃全餐的那种那种全套店呢，通常它也不会在比较热闹的，比方说第一第一郡里面，那它可能就是离热闹的市区呢比较远一点。比方说有名的全套店 Queen B， 它可能就是离第一郡的车程就是比较远一点。总之呢，零零总总的下来啊，那你就会发现说，其实虽然很多胡志明这边呢，娱乐舒压的方式其实也不算少。你可以洗头啊，你可以口爆啊，你可以干嘛干嘛的很多，但就很少有一个集中在一个地方，就是所有的服务呢都能享受到。你有很多的选择，就在这边解决就好。像有些口碑还不错的，比如说按摩或 SPA 的中心呢，它可能就是在饭店的里面，所以你如果要去探这种各式各样的按摩店呢，就要东一家西家的跑。没有办法，像其他就一整条大街都是按摩店啊。如果这家不喜欢，就出门去隔壁另外一家去看看就好。所以说呢，市区唯一少数能符合我的要求的话，就是要能够一次解决，然后选择也多的话，那我就只能选择日本街了。那虽然这边消费比较高，但至少呢，呃，比较集中那、啊、选择也稍微比较多一点。所以这也是我后来决定在日本街附近的饭店下榻。那本来是想多留点时间呢，在日本街附近看看还有什么好逛的，但因为在这机场一瞎弄啊，到饭店已经过了晚餐的时间，那只好先去日本街里面呢去看有什么东西可以吃了。那我就这样一路走到日本街了。那日本街一进去呢，其实你就会发现一间就是最有名的，应该是最有名的这种按摩店呢、啊，叫 Cherry 的。门口呢，就有三三两两的越南妹子呢，就穿着他们传统服饰，好戴呢，在门口划手机。那因为我晚餐还没吃嘛，所以先填饱肚子要紧。那其他后面再慢慢逛。那好再是因为日本街嘛，里面多多少少还有一些拉面店跟居酒屋还是开着的，于是就就近找一间拉面店去吃。那味道其实还不错、啊。那老板好像也是日本人，在日本街里面好像也不用太意外就是了。总之的口味呢是不输在台湾你可以吃得到一般。连锁的日系拉面店了，填饱肚之后呢，就继续往日本街的深处走下去了。那里面三三南两都有一些按摩店嘛，那想当然应该也是那方面的按摩店。那因为里面出来的妹子呢，都算傲带，有些人会主动过来揽客。那过转角之后呢，那有一间 SPA 店的妹子、啊、就拦住我，问我没兴趣在里面呃按摩放松一下。这妹子呢，披着大长发，那穿着红色的袄带，身材是蛮苗条纤细的。那而且呢，胸前看起来好像还蛮有料的。看着妹子还长得不错呢，于是想一想，好吧，如果里面的这家店妹子的水准呢，跟这位妹子如果是差不多的话，我觉得应该是还算可以期待的吧。于是就进门一探究竟呢。那里面的妈妈桑呢，看到有客人进来呢，有招呼着有空的妹子呢，就来让我挑选。不过呢，妹子集合之后，发现居然只有三个人。虽然说刚刚招呼我的妹子呢，也在他们之中，但其他两个呢，既没有穿着奥带呢，这个数质呢，那是不是路边随便找个年轻的妹子就过来充数了？而且不是年轻貌美的，是年轻普通的妹子，跟刚刚招呼我的红衣奥带妹子，就真的等级差太多了吧？这两个好像真的就是路边。随便抓过来充数的，那来衬托这个红色奥黛美的。本来有个念头想说，啊算了，去看看别家店。但后来又想说，这种地方啊，常,常就是你看到心仪的，但又想说，哎、欸，先等一下去看其他的。就去外面绕一圈之后，也没有其他你喜欢的。再绕回去呢，发现，哎、欸，一下又被人家约走了，没有空，就有点堵人品了。那我后来想一想，其实现在时间也不算早了。也没有太多心情去到处每间店溜达去选妃。既然眼前这位妹子呢，就是你会进来的理由，那不如就给这家店一个机会了吧。那其他妹子呢，就当我没看到好了。于是呢，我就跟妈妈桑指明的这位红衣傲带妹子呢，进行一阶的按摩服务。那她这边都会先收房间费，大概是我记得好像大家都一样，大概是四十万元人民左右。在这边随便花花都花到百万，感觉自己百万富翁。那之后呢，你跟小姐进行什么其他的服务呢？就小姐给你收费了。那我最后呢，会把所有的总共金额算给大家听啊。总之呢，交完钱了，那妹子呢就领着我上楼了。那上去之后，小房间呢、啊、看起来有点年代感，但里面算是啊铺子还算可以了。不过呢，重头戏在后面的浴室啊。那浴室小就算了，那个年代感的的氛围啊，那真的是更强烈。就特别是那個地板呢、啊，有点破损。整个氛围有点回到60年代，那个台湾比较穷困的年代那种浴室的感觉。这时候就有一点点后悔了，嗯，早知道就再怎么样也去选那种比较大店家，比如说 Cherry， 那上面照片看起来的那个装潢都很新，至少看起来或用起来应该比较赏心悦目。不过最重要的当然是我们的妹子嘛，那妹子不是我当初觉得看得顺眼的吗？嗯，是这样讲没错、啊，妹子确实是大长腿，那皮肤确实也很好。白皙，看上去呢也算年轻，大概就二十五来岁左右。身材嘛，刚刚说了，目测穿衣服的时候目测应该是不小，那脱掉之后呢，确实也不算是小，但看出来，明显看出来应该是隆过的，大概是低到一、e、这边的水准。但毕竟妹子的身材是很纤细的，那我觉得如果天然的低到一、e, ，我这就太逆天了。但总体而言呢，外观是都还 OK 的，除了就是它的。红色美甲就有点长，长到有点让我出戏之外，其他都挺 OK 的。不过这妹子的态度就有点令人不敢恭维了。她态度对我最好的时候呢，大概就是在门口招揽我的时候，那是她最热情的时候了。自此之后呢，就是一路下坡了。那我在房间里面呢，我试着想跟妹子搭话，那我当然就问她说：“可以说英文吗？”她就这个反应有点像是你在台湾路上啊，随便抓个呃中年人又不太会说英文的人。那问他说：“你不要说英文。”他就说：“嗯、oh, ，no no 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 no， 就是这种感觉。虽然他多多少少还是听得懂一些单词啊，但毕竟比手画脚还是懂一些。那后来有跟他开玩笑说：‘那日文呢？毕竟你在这边日本街嘛，一定是有很多日本的客人，那也许会讲点日文吧。’他也就干笑一下，摇摇头。那就算了，如果没有真的想要聊天的话，那就直接办正事了。那接下来就是去浴室看到那个惊恐的一幕。那不我反正就是匆匆澡嘛。”眼睛一闭就赶快洗洗就出来了。那洗完澡出来之后呢，当然就是因为是按摩店嘛，总是要有点按按摩的环节。那妹子呢就开始让我趴着，然后在我身上按摩。那比如说她的按摩算是还可以的，按摩的力度呢跟时间算是有在平均之上，所以整体而言大概中上、中间偏上一点的水准吧。那趴着按完之后呢，接下来翻过来再按一按，就是要聊正事的时候谈价钱嘛。那在日本街少数的好处就是呢，至少它呃零点三、零或全套都有的选。那你如果去一般市区的饭店里面的 SPA 按摩、啊、那绝大部分都只有到 0.5 而已。所以，如果你是要去找市区里面的那种饭店里面按摩店呢、啊，最好是先查清楚里面到底有没有提供全套的服务。如果你有需要的话，那我当然是问妹子全套价格啊。那妹子就说两百五，哇，这个两百五确实是。蛮高的价格了，就一般这边的行情呢，大概两百呢，就算是上限了。通常很少听到有人开到两百多以上的。那接下来当然只有讨价还价环节了，我就假装很自然说：“哎、欸，不是，大家都两百嘛。”后来在一来一回的讨价还价过程之中呢，那我最后终于讲好了是两百二，但还是比预期的高啊。毕竟我之前看大概都是一般人，大概都是两百，那加上。一开始的房间费大概是2百0就差不多这个水准了。那现在算一算呢，就比我预想再高那么一些些，大概260万的越南盾。那这个在当时折合台币大概是3000多块，大概3三0二、3 0 0之类的这个水准。老实说，真的是不便宜啊！如果撇开台北之外，如果去其他城市去找越南茶的话，那一节的价格要超过 3000， 通常都是顶级越南茶了。虽然这妹子呢，也是服务一整节六十分钟的时间，那包含了按摩，然后这妹子的外在水平呢，确实也是台湾蛮少见的，在台湾要遇到这样的品质的越南茶，这个开价确实也不算便宜了，但多少还是有点冤大头感觉啊，毕竟都跑到当地一趟了，就花钱少不到哪去，虽然是可以选妃啦，那妹子的素质又很不错，但总是有点觉得没菜，但总是啊，价钱谈好，妹子钱收一收呢，那就开始办正事了。好在呢，妹子在配合度上还算可以啊。毕竟什么招式她可她要给配合，那也不会偷时间。硬体条件也好嘛，那至少虽然说奶抓起来呢是稍微硬手了一点，毕竟是龙的嘛。那还有就是呢，不给垃圾，那好像是可以遇到的事啊，只愿意给你亲亲而已。其他比较印象深刻的是呢，可能是到后来在传教试试的时候，把他脚抬起来做的时候呢，不知道是之前因为。抽插太多空气进去呢，所以到后来在穿胶时是脚抬起来做的时候，有时候插下去呢会有一种放屁的感觉，有放屁的声音出来，听着听着还蛮羞耻的、啊。不过她大概毕竟也是我这么多交手经验，大概就是为二来为三有过这种边抽插边排气这种感觉的妹子。那最后呢，就以穿胶时用力冲刺脚卸之后，然后收尾。那之后我们就去洗澡，就是冲冲干净之后呢。还有点时间，我们就坐在床上。然那他就拿出一个类似胶带的东西，然那就撕了一小片给我。我想说这到底什么东西？这是胶带要贴东西吗？还是怎样？那他就叫我嘴巴张开，就把这小片丢到我嘴巴里。然后这时候才回过意来说：“哦，原来这是口香片啊！」就做成交带的样子，真的很像胶带。”然后这时才露出恍然大悟的表情。那他看到的表情呢，就华丽的翻了一个白眼，好像是啊，这个乡巴佬。总而言之啊，这个妹子的态度啊，确实是极品啊。完事后呢，我还故意问他说：“哎、欸，要不要就是下班之后来我这边过夜啊？”那因为有有一个说法是呢，如果你跟妹子呃处得很好或干嘛的，那如果妹子觉得你很上道，就看对眼的话，也许他会跟你交换联络的方式，那你们就可以在晚上继续其他的活动。但这有可能是要收费，有可能不收费，但反而就是看你的人品跟帅度了。那想当然呢，妹子听到我的邀请呢，马上就是另一个想都不用想的 no 回绝我了。那这也不令人意外了。如果她说 yes 的话，我反而还要担心呢。跟态度这么极品的妹子共度春宵，这夜晚不知道得多漫长了。这个还是当快餐呢、啊，赶快吃一吃止止饿就好了，至少卖相还不错啦。下次记得、啊、还是直接去 Cherry 就好了，至少人家妹子多，环境也比较好。但至于态度嘛，这个还是得看人品了。总之呢，我的第一天就这么结束了。那第二天呢，就会班机是下午的班机。哎，对我其实在这边其实待时间真的是很短的，没有再额外安排什么其他的行程了。但顶多呢，就是去附近的古迹啊。独立工看一看，然或者是呢，去附近喝一喝越南咖啡，是正经的越南咖啡，不是旁边有小姐陪你呢，或是问你要不要口爆的咖啡店啊。以上呢就是我在越南干的事情呢，真的是非常简短呢、啊，没有像大家想象中可以体验到各式各样不同的服务。那这边就来总结一下，那首先呢，目前这疫情过的时间呢，还不太适合你一个人去自助的小旅行，比方说两三天之类的，就像我刚刚之前讲的。你那些很多签证的东西呢，需要旅行社代办，那花的钱也比较多。那除非呢，你有安排比较长的假期，可以在越南多待几天，不然呢，不太值得为了两三天去越南一趟。可能要等到他们真正开放，就是以个人名义申请签证的时候，价格恢复到以前的状态，那才比较适合考虑自助的小旅行。那不过去越南的好处也不算少啦，第一，毕竟呃距离近嘛，那。在班机也多，很多台湾飞到越南的廉价航空，那选择也不少。除了国机航空以外，廉价航空的价格其实也真的不算贵。飞去胡志明市的时间呢，也比曼谷来的短一些。那更不用说河内了，那时间又再更少一些。至于风俗消费这边呢、啊，我觉得它真的还是有点不那么方便的地方是呢，虽然它选择还是很多啊，各式各样口爆店，呃。洗头店或是按摩店等等的也是不少，但它终究不像呢泰国或是菲律宾呢有整个街区，那全部都是店面，你可以自由进出，选择你想要的妹子。除了涂山以外啊，如果你是去参加炮兵团或是你自己前往去那个炮村去体验的话，那可能是差会比较接近呢。但毕竟人家的那种街区啊，也是在热闹的市区上，你要去做其他的事情呢也很方便。但如果你是去涂山炮村呢？那就真的只是打炮了，然、哦、后可以吃点呃海鲜啊，或者什么的，但真的没其他事可以做了。但你又不太可能就是为了打一两炮，然后专程大老远的跑去那个地方，所以说还是看自己的需求啊。如果你就真的想要体验一下那种荒淫的生活，两三天都待在同个地方，不停的找妹子打炮的话，那个地方可能就很适合。还有就是你如果语言上有困难，或者你就是没有那么习惯去自己一个人到处旅游的话，我会觉得也许。这种炮兵团或者是这种类似的旅行团呢、啊，也是一个可以考虑的选择、啊、我也是这样说的原因，是因为呢，毕竟一方面是经营这个的团好像还蛮多的，那再来是呢，他们能安排的活动呢也相对比较多，比起一般的纯粹就是打炮啊去体验之外，他们可能还会有一些，比方说去酒店啊、去 KTV 啊，那里面的小姐呢，可能也许虽然也可能不会讲中文呢、啊。但至少去酒店、KTV 这种的行程呢，是这种单人旅行体验不到的。那老话一句，还是看你的需求啊。如果你就是想要体验这种行程的话，那你还是可以去参加炮兵团。那前提是呢，你不介意就是跟刚认识的表兄弟呢一起在这边花天酒地、声色犬马，这就不是我的路线了。不过你真的有兴趣呢，我在之前的集数里面呢，有一些有介绍过不同的论坛的分享。那这些论坛呢，大多多少少都有这些。炮兵团啊，或者这种的赞助商会去打广告。那至于里面的服务好不好呢？哎、欸，这个我真的个人无法保证。那多多少少也有车友们私下会来询我这方面的讯息。那我也必须很坦诚的跟大家说，就是我都是一个人去探险呐，我从来没有使用过这些服务。那我虽然知道有这些资讯来源，但里面服务怎样，或甚至是不是诈骗的，这个我都不知道。你、嗯、们可能还是要去看一下论坛里面的这种。白牛的新德文，虽然这也有几率就是就是店家的广告文，但总而言之呢，就是自己要多做点功课那最后就是呢，如果你人在越南的话呢，你可以去下载的呃一个通讯的软体叫做 Zora。那这个软体呢，就像台湾的 LINE 一样，是当地很常用的通讯软体。如果加好友、或联络讯息干嘛，都用这个 Zora。那就像台湾的机筒呢，通常都有自己的 LINE 的账号。那在当地呢，如果你想要当地的更接地气的体验呢，那通常当地人都是用 Zora 去做联络的。那或者你看到心仪的妹子呢，你们可以是互加 Zora 的好友。或是用 Zora 去搜寻一下附近有没有妹子呢？正在找 Sugar Daddy 或是伴游的，那这种非店面的个体化、啊，还是老话一句，就是风险自负，自己安全至上嘛、啊。那今天的分享就到此为止了。那所提供的讯息呢，不算特别多。那我相信呢，应该有不少茶友在这边，或是直接在当地呢，就有长期外派过的经历。那在这边的文化呢，是再熟悉也不过。那欢迎大家呢，再多留言给我，提供一些更有的讯息给其他人。那我们就下次再发车喽，大家拜拜。